0: 十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰
1: ：“娱乐香饽饽，越听越语子。子
0: ”娱乐香饽饽节目开始了，我是香香，希望能够跟你成为朋友啊。就是，呃，好像呢，两个人之间能够成为朋友啊，这个我跟你讲，需要一种契机。你生活当中有没有那种就差一点的好朋友？什么叫差一点的好朋友？我给他起的名啊，就是说我生活当中就有一些啊，我很欣赏的一些朋友。我感觉冥冥当中呢，不也不也是，这是我个个人的一种感觉吧啊，我我我觉得他可能对我有也有一些好感
1: ，<笑>
0: 就是说认识之后呢，感觉特别投缘，可能见过一次面那。啊感觉特别投缘，然后就就觉得哈，两个人的三观非常合，嗯，在一起以后肯定能有很多话题。但是只可惜呢，就是现在目前为止啊，缺少一个让我们成为好朋友的契机啊。比如说一次私聊，差一顿饭，差一场电影，我感觉就是就是就就是就差这一点我们就能够很快的成为好朋友。我管这些朋友叫做差一点的好朋友。<笑>生活当中呢，你身边的朋友呢，就是成为你这个生、呃、生命当中温暖你的人、支撑你的人。但是还有一些差一点的好朋友，让你感觉呢，这个生命好好像还有很多前景、很多未来有盼头啊！我就对这些差一点的好朋友还是有一些希望的，就是这这就是我我每天都这么欣欣向荣的一个原因吧。<笑>非常的希望能够成为收音机前听众朋友的好朋友啊！下午两点钟的娱乐香饽饽，这就是我们的一场一次私聊。<音乐>今天早上呢，送我儿子上幼儿园的时候呢，老师看着我之后给我表扬表扬我家儿子了，嗯，说那个这个。猛子，猛子特别喜欢表白呀、啊。上个星期五就抱着我就说：“孙老师，我好喜欢你呀、啊！”说得我满脸通红。那在家也是这样吗？问我，我说是、啊。这这这这现在，我儿子就是就就就可可愿意表白了。嗯，咱家那小 Sophie 经常让他抱，就咱家那小狗嘛。咱小 Sophie 养那小狗，呃，经常让他抱着那、啊。然后呢，就是说呢，啊、小 Sophie 我喜欢你，嗯。出了幼儿园之后呢，我回家的路上，我一边开车，我一边寻思，我这说话怎么这么不过脑子
1: ？<笑>
0: 等以后还是让他爸接送吧。嗯<笑>
1: 、呃
0: ，跟孩子在一起呢，他就是话题就多，因为孩子呀，跟我们人大人不一样。大人呢都太按常理了，是吧？我们都在自己呢，就是想好的既定正确的道路上小心翼翼地往前走。那孩子不是，在孩子心目当中呢，这个没有什么大是大非，都是可以试探啊，都是可以这个尝试的。嗯，所以每天孩子给我们的这个这个事件呢，其实让我们嗯嗯就是眼前一亮啊，触目惊心，啊、大跌眼镜，哈、啊、哈，这是就是、就是就是、什么样感觉都有吧。那个我儿子呀，我带他出去玩啊，就有每每天的每一次，我不知道你是不是那种愿意观察生活当中小细节的人呢？如果你不是的话呢，可能你就会觉得每天生活都差不多呀，每天呢的起早贪黑呀、啊，做饭呐、啊，呃，陪孩子呀。那么如果你要是愿愿意一个记录或者是就是观察你生活当中就是这些、就是、小事儿的人呢？我建议啊，你记忆力不好的可以写写一些小短文啊，或者是写一些短短的一些小小日记，也记住，这真的挺有意思的。你像那个，我周末的时候就带我儿子出去玩嘛，现在外边天也不好，就只能在商场逛。冬天在商场逛啊，真是，哎、呃，就就就就害怕那手里边东西呀、啊、越来越多，因为那进商场之后，那衣服就开始都左脱右脱啊，就脱三四件帽子、手套就往身上搭，你带着孩子就非常不方便。然后呢，我这个周末和我和我老公还行，俩人那、啊、有一个包，那、啊、有一个包里边装着我儿子滑冰的那些，就是那个那那那些行头，我还给他拎个小水壶啊。我们就是比较明智的是提前先把衣服脱在车里边了，但是呢，这孩子也那啥呀，也就是到到处应接不暇呀，有个地方的那个玩具店门口发气球，我儿子就要了个气球，我就气不打一处来了。<笑>这不是压死我的最后一根气球吗
1: ？<笑>我
0: 就对这种就是特别不便于携带，而且就是、嗯、就是特别麻烦的这些东西就是深恶痛绝，你知道吧？这不是又又得占我一个手吗？<笑>一会儿孩子玩起来了，你说这气球他能搁手里边掐着吗？不还得交我手里边让我给他保存吗？我就特别特特别特别厌恶啊！就是又又又又来个气球，我儿子就就缝气球，他就不拒绝。<笑>可愿意喜欢拿气球了，那、啊、家里边也是左一个气球右一个气球，那玩意占地方，拖地不好拖，扫地不好扫。后来我就跟孩子他爸在后边，就是一边走一边就捣鼓，孩子在前边玩嘛，嗯，我俩跟着他屁股后边，然后呢手里边拿东西啊，就就就我就说你看着吧，你看着吧，这气球一会儿还得放到咱俩手里边。当时呢我就跟他捣，我就跟他爸捣，我说能不能能不能想点什么办法，让那气球一会儿自己飘走，<笑><笑>是不？或者是咋拿啥样给他戳爆了他
1: ？
0: 我就跟他爸在后边就就研究这事儿嘛。一会要不然一会儿的话，东西你说拿这个忘了那个，万一你说自己手里边再来电话，掐个手机，是不是那容易丢东西的，耽误大事儿啊？后来就研究来研究去呀、啊，我就感觉我自己呀、啊，我怎么这么坏呢？啊？就在带孩子过程当中啊，这个人性啊是反复的在这个游走，知道吗？一会儿变成恶魔，一会儿又变成了天使，一会儿变成了母亲，一会儿又变成了毒皇后
1: 。<笑>
0: 这个时候正跟我老公在谈论着怎么能把这个气球，就是让他不翼而飞的时候呢？我那那边呢，我良心又谴责我自己，孩子这么大点，他喜欢啥？不就喜欢个气球吗？啊，我在这边啊还酝酿着怎么把气球给他整走。<笑>是不是，我还是不是个人
1: 了
0: ？是吧？我感觉我就像个阴毒的太后一样，就跟我老公就像我，我这太后正和那个相当于，呃，大内总管吧，我们俩密谋要把小皇帝的宠妃悄无声息的推到井里。<吧>我感觉我这人太阴险了。最后，我当时我放弃了这个念头，跟我老公说：“不行啊，要不然还是拿着吧，拿回家，等他自己等等这气球，他自己瘪吧。”咱咱们不做那恶人
1: 。
0: 我老公，我老公最后说了，说从头到尾啊，我啥也没说啊，这都是你自己一个人的心理活动啊。<笑>所以你看带，带孩子那带孩子就一个气球发到手里边，我这边自己成戏精了，从导到演我已经完成完完成了。最后呢，然后还给自己心灵上一个就是个大大的一个反思啊，然后让自己呢未来做一个更好的人，是多好啊！这不是说修炼吗？这不有孩子之后，这不这不就修炼自己吗？所以每天带孩子都会有很多很多心得体会啊！一会儿再跟大家分享一下我对自驾游的体会。来段小板花吧。据热心听众反映，常听娱乐香饽饽的人，鸟枪换了炮，骑马又坐轿，巨力换宾利，酒足又饭饱，道德美人归，招财又进宝，飞象能过河，自摸不点炮。不听娱乐香饽饽的人，就用一句话形容。那就是俩王四个二，他愣是没出去。娱乐香饽饽，欢迎继续收听
1: 。
0: 一天呢，我带我儿子俩呢，没没少走地方，知道吗？开车去的地方就不少，所以我怎么就说带孩子出去开门就是那个出门啊，就是、开车这事儿呢？我最大的心得就是什么呀？啊，就是现在天儿不好，天儿不好，你带孩子上哪去呀、啊？如果你要带孩子，说、就是天儿好的，开春的啊，开春带孩子出去玩儿的话，我真建议大家咋样呢？啊？我跟你讲啊，我这个非常有效，非常有效，就是说呢，呃，自驾游，自驾游啊，带孩子出门，早上七点半之前就把孩子高低你给糊弄醒。头一天晚上呢，你尽量的别太睡晚啊，睡晚了也没关系，七点半之前把孩子弄醒，弄醒之后呢。吃早餐啊，吃早餐，肚皮塞饱，早午餐都吃啊，啊，肚皮塞塞饱，上车之前先上厕所
1: ，
0: <笑>然后呢，中午十二点出发啊，尽、啊、量、啊、中午开车就中午开车，那你出门嘛，尤其带孩子，不不不晚上开车啊，不晚，白天早上你再玩一玩是吧？中午开车，为什么中午开车呢？这个时间刚刚好，因为呢，像我儿子，那我儿子这么大年纪孩子呢，已经是幼儿园作息了。幼儿园作息呢，十二点半左右，他估计就能在车上睡着。那那如果呢，有两三个小时的左右的车程呢，那孩子如果在车上能睡的话，大家都非常轻松，是吧？所以呢，就在孩子没睡着之前呢，在车上做什么准备呢？那个可以放点音乐，那可以说话，可以唠嗑，那把这个车内的气氛呢搞得热闹的。这是我个人的那什么啊，我个人的习惯啊，而且很有很有效，我跟大家分享嘛。那个像这这个季节呢，那个风不要太不要太太太暖和，不要不要太热。但是呢，这个车里边稍微暖和点，孩子衣服就不用穿太多了，就可以带一个小围脖啊。然后呢，跟那个孩子聊会天啊，呃，做会儿游戏是吧？啊，说都是说话那种游戏，不影响开车的啊。然后呢，听听音乐，听听歌，说说话，聊聊天，热热闹闹的。然后呢，这个时候，一开始让他看窗外的景色。<笑>哎，儿子，看，你看窗外，外边树啊，你看那那马路啊，那、啊，他这个景色，你你开车的这个速度，你在这个道上跑的速度起，起起码是匀速的嘛，基本上是匀速的。那么他的这个景色在他眼前过的这个速度，他也是匀速的，他绝对有这个催眠的作用
1: 的<笑>
0: 啊。然后呢，就看窗外的景色。看窗外景色，跟之前那不是热热闹闹又又听歌又说话又做游戏的吗？突然之间，在他看窗外景色一段时间之后，就保持车里边就没有动静。<笑>大家别说话了啊，安静。哎，不出三五分钟，我就会从这个后视镜当中发现，他这个小脑袋瓜啊，就是看窗外景色的这个小脑袋瓜啊，逐渐开始面无表情，然后呢，眼神开始直愣愣的。神情开始发泥，逐渐逐渐的眼眼皮就有点沉了，甚至有点要翻白眼的感觉。妥了啊，这个时候我们不出意外的话，在两分钟之内就会昏昏欲睡。啊，已经昏昏欲睡了吧？这就就就就就就就两分钟之内就就就能打呼噜。所以说那哪，哎呀，你都说那个有孩子之后日子不好混，这不挺好混的吗？你们一天天就混一混就过去了
1: 。<笑>
0: <音><音>我饥肠辘辘的给大家主持今天这个节目，呃，中午，我今天中午没吃饭，因为呢头天。呵呵后天这个实在实在是吃火锅吃多了，所以说今天早晨在家，今天中午我都没吃饭，就是空着肚子啊。今天呢，我就是断食，我轻断食，我就这一天我啥也不进了，我我我什么水什么除了水喝水之外，嗯，我再喝一瓶酸奶，嗯，然后我就我晚上再喝一瓶牛奶，没有了啊，就这就就就这些，嗯，我就啥也不吃了啊，哎，减肥呀、啊，真的真的减肥，所以我今天呢，我就一直在想这个关于这个。关于美美食，我曾经啊看过一个纪录片啊，就是你是不是你看过《红楼梦》？《红楼梦》凤姐里边曾经描述过一个茄鲞是吧？茄鲞，就刘姥姥进大观园啊，吃一个茄子没吃出滋味来啊，就没吃出茄子味儿来。就是说这这道菜做的太复杂了，这道菜叫茄鲞，记得吧啊？如果你也对这个茄鲞念念不忘的话，我给你推荐一个，我刚看完那个这个纪录片那个英国拍的，啊、嗯 f e e d i n g the Super Rich，BBC 拍的。就是讲，就是说一般富豪平常都是怎么作死吃东西的。我这一看我才明白，其实就是说中外贯通，基本上也是相当于就是《红楼梦》里边就是一道茄子要用十只鸡来做这种思路啊，啊、哎，一般都是这个这个这个、什么呢？就往冰淇淋里边加那个金箔啊，然后用蜗牛卵来做鱼子酱，啊，就等等之类吧，那、啊。当然了，英国人拍的这个是是是属于社科类的纪录片，永恒的一个主题就是阶级，他肯定让要让你看到这个深入的地方，那、啊、就就是要要让你看到阶级啊，就是像那个人生七年一样，那不同阶级啊，就是比如说啊，他那,那个纪录片里边养鲑鱼的人呢，他开的什么车呀？开日本车啊，然后他是养鲑鱼的，那么下一个镜头就呃转到什么呢？吃鱼子酱的人他是坐四架飞机的。那个米其林大厨去挪威找顶级的海胆，给那些富富豪们上门去烹饪。结果那个下了班之后，米其林大厨回家，呃，工结束了工作之后回家，和老婆孩子一起吃的是土豆泥。你看，这是讲阶级呢，深刻深刻。但是非常神奇的是什么呢？就是说这个纪录片呢，是我第一次，呃，就有了一种什么感觉？就是看完一个美食纪录片之后，一点也不馋，就这种体验是第一次啊！一看完之后一点也不馋。因为什么？整个过程呢？你富豪们吃东西嘛，啊，没有什么这个油光泛滥，那没有什么火光冲天那种烹饪的镜头，跟我们的想象当中那种烹饪镜头也不一样啊，也没有说是那种食客吃完了之后一抹嘴，哎呀赞不绝口那种镜头都没有，大家都是体面人，非常体面啊，食物都是小小一小撮一小一小撮那种冷淡式的模式啊，冷淡风啊，冷淡风。啊冷淡风<笑>一小口嘛，然后呢，大家喝的都都是什么呢？就是也是什么价值呃十万的和和他爸爸一个年龄的一个酒啊,啊，然后呢，再拿个小镊子夹一块几百英镑的巧克力尝一尝啊，然后再聊十分钟，就这个巧克力呃酸涩的味道啊，是不是让他们想起了热带风情啊？啊然后再吃下去一块啊，我就是主要是看到那个富人他们吃松露之前呢，他们要先戴上耳机。干啥呢？先听一听这个猪啊，在林子里拱松露的时候发出的欢愉的吭唧声。然后呢，同时呢，他们要在一个堆满了落叶的一个小盒子里边找到那块小松露。我当时我彻底崩溃了，这什么玩意儿？这不是骂人吗
1: ？
0: <笑>啊，我以为富豪会摔盘子，会发怒，但是呢，没有，人家完全没有。富豪当时就戴个耳机，然后呢，就翻了一翻刚才被猪拱过的那堆树叶，然后找到了那个松露。一口就吃下去了那块松露，并且露出了跟小猪一样幸福的笑容
1: 。<音>
0: 我特别喜欢看纪录片不论什么样的纪录片不论什么样的感受，我感觉首先就是长长见识。<笑>我们今天的节目结束喽，明天下午两点的时候我们再约吧，娱乐相搏吧，跟你相约明儿见。